0: Giro das Onze aqui, começando ao vivo pela TV 247, meu querido amigo Roberto Tardelli, já posicionado para a gente conversar sobre os temas quentes, as notícias mais importantes, principais notícias desta manhã do glorioso dia 10 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos. É, estamos ao vivo pela TV 247, evidentemente, também pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador, que chegou a um milhão de inscritos no YouTube, é, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e pela TV Kirimure, na Grande Salvador, Bahia, 10 de outubro, hoje é dia de boleto, viu, gente? Vai pegando aí o boleto para pagar. Você sabia disso, Tardelli?
1: Rapaz, eu já tive minha dose hoje,
0: certo? <risos> já pagou o boleto?
1: Eu consigo, eu sou tão bom economista que eu dei dois cartões de crédito que vencem no mesmo dia, no dia 10, pra você ver como eu sou inteligente com as coisas, entendeu? Né?
0: Ô, Tardelli, você colocou o fone enquanto a gente preparava aqui Sim. eu acho que ficou pior você quer experimentar tirar? peraí, agora você só ativa o som pra gente o som do Tardelli pronto pronto? pronto você fica bem sem fone? eu fico você fica bem de qualquer jeito
1: Exatamente.
0: <risos> Tudo bom, meu querido Roberto Tardelli? Olha, Tudo é, bem. Nós, nós temos, lamentavelmente, a escalada do conflito é, Israel-Palestina, nem sei muito bem como nomear isso. É genocídio, se é. é porque é. Agora, tem, tem uma coisa diferente nesse, nessa crise, meu querido Tardelli, e eu queria que você começasse comentando isso para o nosso público, que é. É, a internet, a despeito de, 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 desse domínio privado de Facebook, YouTube e Congêneres e Google, que são todos pró-Estados Unidos e pró-Israel, né? é, tem também a opinião pública. Né? Quer dizer, é esse bicho estranho que é a opinião pública, e não vai ser fácil para Israel se passar por mocinho matando 140 crianças. Por favor, Roberto Tardelli.
1: Rapaz, essa é uma das coisas mais terrificantes que a gente pode, poderia imaginar. Né? Quando ocorreu o ataque do palestino, não dá para você apoiar a morte de civis. É impossível. É impossível você dizer, olha, é uma reação de autodefesa. São civis mortos. São pessoas que estão desarmadas, vivendo suas vidas cotidianas, particulares, sem imaginar que pudessem ser vítimas de um ataque bélico. Por outro lado, esse ataque não pode justificar o contra-ataque que também matou os civis palestinos. Nós estamos diante de uma situação em que qual dos dois é o, é, é o certo, qual dos dois é o errado? Eu, francamente, não consigo de, ter essa definição tão, tão singela a ponto de dizer o seguinte, olha, a, está certo aquele que repudiou condições absolutamente indignas, absolutamente impostas por um poderio militar, por uma potência econômica, que retirou dos palestinos a dignidade humana mínima. O tratamento que Israel deu aos palestinos, Israel, a ONU, Estados Unidos, deram aos palestinos, é um tratamento de extermínio. A faixa de Gaza, é é consensualmente considerada o maior presídio a céu aberto do mundo. É uma região extremamente pequena, ela é menor, muito menor que o plano piloto de Brasília, por exemplo, que, em que dois milhões de pessoas moram adensadamente, sem condições e confortos mínimos civilizatórios. Os palestinos têm direito a cinco horas diárias de energia elétrica. Tem direito a suprimento de água uma vez a cada cinco, cinco dias. São a um muro. Engraçado como os muros se proliferam, não é, Conde? É a forma, acho que a forma mais mais milenar de isolamento humano é a construção de muro. Nós tivemos um muro o muro da Alemanha, nós temos o muro dos Estados Unidos, a fronteira do México, né? sempre, de alguma forma, isolando as pessoas que precisam sobreviver. Ninguém está pulando o muro para ficar rico, eles estão pulando o muro para não morrer de fome. Tudo isso faz nascer um é um lugar também, é bom dizer que na faixa de Gaza, ao contrário do que as pessoas imaginam, a imensa maioria dos seus moradores são jovens. A idade média dos moradores palestinos na faixa de Gaza é de 17 anos. É uma meninada que não tem nenhuma perspectiva. 90% é o desemprego daquela, da, da, daquela região. Vivem de ajudas humanitárias. Vivem no sentido de viver, no sentido de comer. Não tem acesso a médico, não tem acesso a escola, não tem acesso a nada, não tem acesso a civiliza civilização mínima que brota e é exuberante do lado de lá do muro. Era um povo que estava lá, milenariamente lá, vivendo pastoril. Um, a, a vida lá se desenvolvia sem grandes novidades, até que em 1948 aconteceu como aquele grande meteoro que caiu sobre a Terra e provocou a, o extermínio... Da a extinção é, dos dinossauros. A extinção dos dinossauros. Né? O moto caiu sobre eles e eles passaram a ser estranhos na sua própria Terra. Que começou a diminuir de tamanho, começou a diminuir de extensão. Não dá para comparar o poderio bélico da, de Israel com o poderio bélico nenhum.
0: Da Agora, Tardelli, se você me permite, é, o que muito tem se comentado nesses últimos dias é que o Hamas conseguiu fazer um, um ataque absolutamente surpreendente, se é que se pode falar bem-sucedido contra Israel, o primeiro, talvez o primeiro né, da história. E, é, e não é tão óbvio que Israel possa responder, embora haja muita brutalidade e violência nessa resposta. Deixa eu só atualizar todos nós aqui com uma nota do Jamil Shad, né? uhum. nosso querido amigo também, tá, faz a cobertura da ONU em Genebra. Uhum. Ele está dizendo o seguinte, Israel ataca 5,3 mil prédios em Gaza e 610 mil palestinos ficam sem água. Deixa eu dar mais dados aqui para vocês. Destruíram completamente 790 residências, deixaram 610 mil pessoas sem abastecimento de água ou saneamento, 187 mil pessoas estão desabrigadas e muitos estão sendo levados para mais de 80 locais da ONU, enquanto o abastecimento de energia apenas funciona entre 3 e 4 horas por dia. Dá para ter a opinião pública do teu lado perfazendo um ataque dessa natureza,
1: meu querido? Então, então. é preciso que a gente tome... Quando o... muito, muito pouca gente, nós estamos falando para o pessoal também de uma faixa etária um pouco mais, mais baixa do que a nossa, né? que eram crianças no 11 de novembro, no 11 de setembro. Foi muito surpreendente, aliás, surpreendeu o mundo inteiro, que a grande potência bélica mundial, os Estados Unidos, pudesse sofrer um ataque interno, sem disparar um tiro. Quando as torres gêmeas foram atingidas, não foi apenas o prédio atingido, mas foi atingida a moral americana. Olha, os Estados Unidos não são inexpugnáveis. Os Estados Unidos não são absolutamente imunes à invasão. Quando caíram as torres gêmeas, a resposta americana foi de fúria. Absoluta. Esta fúria absoluta não diminuiu o vamos dizer, o terror no mundo. Porque terrorismo é uma expressão que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente utiliza. O terrorismo não é uma... Nós não podemos confundir terrorismo com criminalidade. O terrorismo ele tem um objetivo, um objetivo político, que é de tomar de poder, que é de genocídio, que é extinção de grupos populacionais. Nós não podemos, sequer de longe, dizer que o Hamas queira dominar Israel, tomar o poder em Israel. O que acontece é que, quando você tem condições, isso é uma, uma lição que é preciosa para a gente aprender. Quando ninguém tem nada a perder, porque já perdeu tudo que poderia ter perdido, Qualquer ataque é uma esperança. Qualquer forma de sair daquela situação é uma esperança. Até, esta, até esse massacre que eles estão sofrendo é uma esperança, porque agora o mundo está olhando para a Palestina e de alguma coisa está esperando que se faça como se fez em todos os lugares, no sentido da reconstrução da faixa de Gaza.
0: É uma questão assim que eu quase que de temporalidade, né, Tardelli? Que as pessoas acabam esquecendo que a Palestina está sendo sufocada. É como se você ativasse a memória do mundo, né? Fala, olha só, nós, nós estamos aqui num campo de concentração. Gaza é considerado o maior presídio ao céu aberto do mundo, mas também é uma espécie de campo de concentração. O que é, é um... terrível. Desde
1: 1948. Olha, nós... é, é, é uma é uma região do mundo que só admite que se posicione de um lado. Quando a gente, o, o quando a gente, olha isso, primeiro a gente tem que dizer assim, nada justifica, nada justifica a morte de civis residentes. nada, nada. Mas se a gente achar que a reação de Israel está correta e que o ataque de Israel à, à faixa de Gaza está correta, nós estamos apoiando também a morte de civis. Mais ou menos isso o embaixador da Palestina na ONU disse, é como se nós considerássemos os palestinos menos humanos do que os, do que os israelenses. Olha, pode haver ataque lá na Palestina, mas não pode haver ataque em Israel. Não poderia estar aqui em lugar nenhum. O, uma questão que a gente agora... que as, Nós também nos esquecemos das questões entre Irã e Arábia, certo e Arábia Saudita, que fazem um acordo que seria absolutamente impensável durante séculos, sunitas e xiitas, certo? inimigos milenares, agora parece que são aliados, e isso desloca muito o eixo geopolítico do mundo, o Irã é uma potência é uma potência bélica, pelo então menos é uma potência bélica no Oriente Médio, a perda do protagonismo nos Estados Unidos na política externa, a ascensão da, da China, o, o, sem, o sem rumo que a guerra da Romênia está entrando, olha, a Rússia está ganhando a guerra, Ucrânia, Ucrânia. Tudo isso parece que desloca essa questão para a questão palestina, até para que os europeus possam também justificar um pouco do seu antissemitismo. É muito complicado isso, Rodrigo. Nós temos aí sentimentos que vão se entrelaçando, se, se cruzando, se chocando, se colidindo, que não nasceram ontem. Tardelli, deixa
0: eu só é, contextualizar essas imagens aqui. Olha, são imagens olha. ao vivo de Gaza. É, não, não consigo identificar exatamente a região. Eu sei que um porta-aviões uh, americano está tá em direção. Eu não sei se já chegou, né? isso aqui são imagens, evidentemente, vocês estão vendo aqui marítimas, né? deve ser o litoral ali de Gaza. É, são aquelas imagens que ficam 24 horas né, monitorando essa região. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, é, quando, quando a gente é, defende é, o povo né, palestino no sentido de que a gente é, é, deseja que, ele, que, que, que um povo pare de ser exterminado, a gente não está é, culpando o povo israelense, a gente está tá apontando o dedo para este governo de turno israelense que é o de Netanyahu, né? Isso é bom ficar bem claro, as pessoas não confundirem. Muita gente vem aqui e pede para não confundir Hamas com Palestina, o que é muito é, justo e correto, e não confundir é, o povo de Israel com é, o governo de Israel. Porque muitos israelenses são também se, se ressentem muito com a violência que é aplicada a Gaza. Agora, eu queria ir aos palestinos de maneira geral. Deixa eu voltar aqui as imagens na tela meu querido Roberto Tardelli, pegar comentários aqui do nosso público, a Renata Antonati está dizendo aqui, uma vergonha como a mídia hereditária vem tratando o tema, Mara Cabral, bom dia do Rio de Janeiro, será que o mundo vai permitir que Israel continue com o extermínio total dos palestinos? É, Eliana Souza, é, Conde, adoro você, acho que é isso que ela está dizendo aqui, com o Tardelli amanhã fica delícia, obrigado querida, Gramatrotz, yeah tá dizendo parabéns pela cobertura e pelos debates. Tem sido muito informativo assistir a programação de vocês. Tenho compartilhado várias. É, e Luiz Edegard de Souza Hamas, ataque por desespero. E, bom, são essas as mensagens. Agradecer aqui o Wilvo Pedroso, que se tornou novo membro. É, Tardelli, uma, um, eu queria que você comentasse o seguinte. Houve uma rave em que é, o Hamas atacou. A rave estava sendo realizada se não me engano, a 12 quilômetros da, da, da divisa com Gaza, né? É, uma rave, enfim, com muitos israelenses, gente do mundo todo, inclusive um brasileiro morreu é, nessa rave. O, o governo israelense é, informou que encontrou ali 260 corpos depois, o que é uma catástrofe absoluta. Mas fazer uma rave com, todo, com, todo, com toda a vênia, né? É, que inclusive uma das participantes disse assim, a gente estava ali celebrando a vida. Do lado desse presídio a céu Alberto não é um escárnio? Eu queria que você comentasse isso.
1: Eu acho que foi um descuido. E é um descuido que vem de uma situação em que você... Aquela questão da faixa de gás se naturalizou. Porque ela é muito antiga. Para quem é um jovem de 20 anos, 25, 30, ele cresceu naquela situação. Não é uma novidade. Por exemplo, meu pai, que ainda é vivo, com 88 anos, certo? ele teria 15 anos quando a Palestina foi dividida com Israel. Ele se lembraria muito bem do que era antes e do que se tornou depois. Eu já, teria, eu já não teria mais memória disso, meus filhos muito menos, e os filhos dos meus filhos nenhuma passou a se criar, algo, passou a ser algo que era natural. Aquelas pessoas que estavam na rede jamais se dariam conta de que aquele ataque pudesse ocorrer e talvez elas estivessem realmente celebrando a vida. Mas a vida de quem? A vida de quem está do lado de cá, da do muro. Porque a vida do lado de lá do muro, e essa é a, é a desgraça dos muros, os muros impedem que nós vejamos o que se passa do atrás deles. Por que as nossas prisões, queridíssimo amigo Conde, não são feitas com secas elétricas? São muros. Altíssimos. Caríssimos. Indestrutivelíssimos. É. Exatamente para que nós não vejamos a miséria que é a vida prisional. Pode ser que se nós víssemos como são tratados os presos, alguns de nós, alguns que fossem, não muitos, se condoessem, certo? E se dissessem, olha, não podemos tratar as pessoas assim. Por isso que os muros nos isolam. Por isso que os muros, no... o gueto de Varsóvia foi um muro. O muro da, da vergonha da Palestina é um muro que exatamente não serve para... Eu acho, a função do muro não serve para isolar os palestinos, mas para impedir que os israelenses tomem contato com a realidade palestina. Aquele muro está lá. A vida do lado de cá do muro está boa. Eu como bem. O suporte calórico é fantástico. Eu moro bem, eu não passo frio, não passo sede, tenho acesso a, a, a hospitais, a saúde, educação, lazer. Isso vai se naturalizando e para aquele jovem que estava lá, ele não vai compreender, ele não está compreendendo isso até hoje porque a vida que se celebra é a vida que ele vê, é a vida que ele considera. A gente vê, e isso é uma coisa muito interessante, outro dia eu fui numa festa, bacana, próxima de um de uma pequena Cracolândia, perto. E eles ficaram lá, no muro da festa pedindo para a gente alguma coisa, alguma sobra, alguma coisa que a gente pudesse levar para eles. Lá dentro da festa, do lado de cada muro, todos nós celebrávamos a vida sem nos darmos conta de que ali, esperando a gente a saída da festa, havia uma multidão de famintos. A nossa dificuldade de identificação Causa esse tipo de... de, 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 de aspas, celebração. Né? Eles estavam celebrando o quê? Eles celebrando a vida deles. Eles não deviam ter... A, essa, a, o problema E por que a juventude vai se naturalizando? É como se naturaliza o racismo. Olha, eu moro num condomínio em que o negro, desde que eu nasci, desde que minha mãe lá estava, desde que meu pai chegou, sempre trabalhou... Como jardineiro, como segurança, como manobrista, como babá, como empregada, como diarista, eu não tenho negros vizinhos. O negro não participa da reunião de condomínio. Ele segue o café na reunião de condomínio, ele vai ao chão da reunião de condomínio. Eu começo a naturalizar, eu faço uma festa maravilhosa, certo? E posso até colocar lá um pagode da melhor raça negra, do Soeto do Preto Sem Preconceito, do Fundo de Quintal, sem ter a menor noção do racismo estrutural que nessa festa vai reinar. Eu não tenho essa noção. Porque eu não faço essa identificação, eu perdi essa identificação. Ou eu não adquiri essa identificação. A questão da, da, da Palestina, ela me lembra muito outras questões que a gente teve que criamos problemas insolúveis, porque nós vamos esticando um nível de sofrimento, um nível de, de, de privação, que nós vamos deixando as pessoas sem alternativa. Elas precisam se juntar, elas precisam fazer alguma coisa, elas precisam nos atacar, elas precisam nos morder. Se nós encantuarmos um animal, um tigre, Se nós não permitimos nenhuma saída ao tigre, se ele tigre perceber que está à beira da morte, ele nos atacará. Ele não tem alternativa.
0: Roberto Tardelli aqui no Giro das Onze, a gente vai trazendo as informações, atualizando aqui as informações sobre o conflito na Palestina para vocês, lamentavelmente. Olha, o pessoal está comentando muito aqui, deixa eu pegar alguns comentários. Regina Lissima tá está dizendo, o tratado da ONU 1947 foi injusto quando criou o Estado de Israel, os judeus ficaram com o maior naco e desde os anos 60 Israel tenta extinguir áreas onde vivem os palestinos, é, faixa de Gaza é uma delas, né? se Jordânia é outra. Antônio Gorski, é, ministro de defesa israelense, estamos combatendo animais. Não, a gente vê frases também que foram ditas por supostos analistas aí, na, na mídia hereditária, adorei a internauta que chamou que a mídia brasileira convencional de mídia hereditária, dizendo que é, coisas assim, nesse tom assim não, Israel não quer mais aquilo chamando Gaza de aquilo né, é, e, e justamente tratando os palestinos como animais quer dizer, eu acho que Israel agora não vai conseguir resistir ao poder da opinião pública global, vamos ver até onde vai isso, quer dizer, todo todo o dinheiro, todo o mercado financeiro, todo o poder financeiro do mundo após Israel, mas nós temos algumas, algumas sutilezas nesse, nesse cenário global que foram sendo aí, é, enfim, implementadas nesses últimos tempos. Soraya Borges, obrigado pela colaboração. Grammar Drops está dizendo aqui que os alemães também celebravam a vida deles enquanto... Os judeus eram arrastados para os campos de concentração Exatamente. na Segunda Guerra. Quer dizer, tinha muita gente que não sabia que os judeus estavam indo para o campo de concentração, né? Ou, ou, aliás, a maioria parece que não sabia, né?
1: Essa é a grande alegação, né, olha, A população comum desconhecia o que se passava. Né? Aquilo que era de conhecimento da elite militarizada, certo? não chegava à população comum... Que também não se esforça para tomar conhecimento. Você tem que se preocupar com o seu, com o seu dia a dia. Você tem que, você tem que criar seus filhos, tem que pagar suas contas. Você disse: oh, hoje, é o dia de, hoje é o dia nacional do boleto. É, todo mundo pagando conta. E, todo e quantos de nós não um viu o um mês acabar hoje? Sim. Certo. É, não dá para saber meu, quem vai para Supremo, quem não vai para o Supremo. Não dá para entrar nessa conversa. Certo. É, porque o dia a dia é muito, é muito absorvente. Uma coisa que eu queria, que eu queria dizer para você é o seguinte, a miséria da faixa de Gaza empurrou a faixa de Gaza com um ataque desesperador e desesperado. No ataque desesperado, não pouparam ninguém, porque eles nunca foram poupados. A, a opinião pública mundial, que muito, muito, muito vai ser feita pelo, por Israel pelos Estados Unidos, não, quando a gente fala Israel, eu queria que as pessoas entendessem não estamos falando dos judeus comuns, estamos falando de um governo de extrema direita que tomou o poder em Israel, que chegou ao ponto de revogar as decisões do Supremo Acordo pelo parlamento. O que eles quisiam, queriam fazer, querem fazer aqui no Brasil, fizeram em Israel. O que nós temos que entender é o seguinte, essa, essa elite militarizada conduziu a situação a um ponto de impasse, que os jovens palestinos viram que estão à beira da morte. Se eles estão à beira da morte, não tem mais o que perder. Eles moram já em casas muito... Já em escombros, não tem muito o que bombardear. Eles têm quatro horas, cinco horas de energia elétrica por dia. Eles têm um dia na semana, um dia a cada cinco, para suprimento de água potável. A questão da água lá é uma questão cruciante. O que eles têm a perder, 90% do desempregado. Nós vamos para cima. Vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa, não dá mais.
0: Olha, tem gente falando aqui no bate-papo, deixa eu voltar aqui para os comentários, porque o pessoal, eu, eu quero eu quero entrar agora com você, meu querido Tardelli, na questão do Brasil, na, na reação do Brasil é, a essa crise né, internacional, é, até porque o Brasil é, preside agora o Conselho de Segurança da ONU e que se significa em alguma coisa o Conselho de Segurança da ONU, é, talvez fosse o momento de o Brasil, com a sua diplomacia é, Estratégica, né? Com né? Uh, articuladamente uh, tentar colaborar para minimizar o dano gigantesco dessa crise. Paula Bandeira, a Palestina foi invadida por, invadido por Israel com o apoio da Inglaterra, França e Estados Unidos, e até hoje tem o apoio desses países imperialistas e coloniais. E o um mundo todo civilizado assiste esse abuso indiferente. Coraline Perazzoli, é, sinto, mas não dá para o Lula ficar fora, ele é o presidente do Conselho de Segurança da ONU não, não é, o Lula não é o presidente né? o Brasil preside né? é, Lula tem que convocar urgente um cessar-fogo, pega uma muleta e apareça, tem gente sendo exterminada calma, não vamos, não vamos culpar o Lula agora também pela, pela crise na Palestina né? a culpa do Lula calma, calma, Carolina o, o Tardelli vai comentar André Atrase, eu não sabia que gás era um campo de concentração um local vigiado e fechado, somente que as condições de vida eram péssimas. Eles, não, eles sequer podem sair de lá, né? Os palestinos que habitam Gaza. Gramadrops, mais uma vez aqui, dizendo o seguinte: os ricos perderam a vergonha de tal modo que não percebem que o mundo está ruindo enquanto eles dançam, se drogam e fingem demência, né? O Elon Musk, né? Vai para o espaço e tudo mais, né? E o mundo corroendo. É, Eurico de Arruda Neto, onde a maioria dos brasileiros acha que o Islã é todo terrorista, precisamos mudar isso. O, o Tardelli. O que você achou da reação brasileira? Teve ali, alguns ministros se manifestaram pelo Twitter, né, de maneira desordenada, diga-se de passagem, alguns defendendo Israel de maneira apaixonada, condenando Hamas, outros é, defendendo a Palestina, é, situações assim ambíguas. É, a nota oficial do governo brasileiro defende o Estado palestino, mas é, eu queria que você nos dissesse, o Brasil pode fazer alguma coisa concreta, dado o respeito internacional que o país recuperou
1: agora com a presença do presidente Lula? Eu acho que o Brasil, na, como presidente do Conselho de Segurança, tem que fazer alguma coisa. Tem que chamar o mundo, tem que dizer, olha, eu não, não, eu não tenho a pretensão de que o Brasil vai resolver o problema de Israel e Palestina, certo? Isso... isso a... Os séculos já, já, já nos convenceram que a solução para esse problema é muito mais profunda do que se imagina. É. Mas ele pode, pode fazer com que o Conselho de Segurança diminua as perdas civis. Olha, tem que parar de morrer, gente. Ter, nós temos que entregar à população palestina condições de vida minimamente humanas. Nós temos que, o que é minimamente humanas? Tem que ter água encanada, tem que ter eletricidade, tem que ter acesso à saúde. Tem que haver um processo de geração de renda. Esses jovens palestinos e seus filhos precisam ter geração de renda para poder viver com dignidade. Alguma coisa, eu acho que o Brasil, sem a menor pretensão de querer resolver a questão, mas é chamar o mundo. Chamar o mundo. E, curiosamente, tem uma autoridade, o Brasil tem até uma autoridade histórica para isso, porque a criação do Estado de Israel foi presidida por um brasileiro. Olha, olha, nós presidimos a criação do Estado de Israel. Nós podemos chamar as pessoas e dizer olha, o que nós podemos fazer? Ninguém está pensando em paz. Ninguém está pensando em amor. Nós estamos pensando em dignidade mínima. No Brasil aconteceu uma coisa, querido, chamada facções criminosas, chamada PCC. De onde que surgiu isso? Surgiu do massacre do Carandiru. Surgiu de condições absolutamente desumanas de vida e de encarceramento. Quando os presos perceberam que não tinham mais o que perder. Eles se uniram. E criaram uma força paralela. Se não houvesse a indignidade de tratamento que se deu aos presos no Brasil essas facções não existiriam. Se não houvesse a indignidade de tratamento que Israel relegou à Palestina, os ataques não teriam ocorrido. Não, não é possível você imaginar... Israel e, e Palestina é mais ou menos como o Equador querer, querer declarar guerra aos Estados Unidos.
2: O...
0: É, é aquela coisa, né, Tardelli? Sem querer te interromper, já interrompendo. Quer dizer, o, o, o Equador é muito menor que os Estados Unidos, mas o Vietnã é muito menor que os Estados Unidos. E os Estados Unidos saíram correndo de lá, né? Quer dizer, existem outras variáveis também existem, nessa história.
1: Porque para você bancar essa guerra ao lado de Israel, você tem que bancar o extermínio da Palestina. agora, nós vamos zerar a faixa de Gaza. eu acredito que nenhum país do mundo conseguiria fazer isso. Sem que respondesse depois ao resto do mundo e a ele próprio. Nós estamos vivendo hoje um momento na, na política internacional de profundas mudanças. A a criação dos, do, do bloco dos países do, do BRIC. Né? Índia, China, os dois países mais populosos do mundo. Rússia. Saem do bloco tradicional. A Europa em crise. Os Estados Unidos vivendo a inflação que nunca viveram. Todo mundo precisa de alguma coisa para restabelecer padrões mundiais que até 20 anos atrás vigoravam e hoje não vigoram mais. O mundo mudou muito, muito pouco tempo. Irã, Arábia, certo? O Irã é uma potência, é potência bélica. A Arábia não é só petróleo, não é só sheik árabe comprando comprando Messi pelo mundo aí, sabe Comprar o Cristiano Ronaldo pelo mundo é muito mais do que isso. O, o que eu acho que agora o Brasil e a missão do Brasil é necessária para chamar o mundo realisticamente, olha, não, não temos pretensão de paz, nós temos que devolver dignidade, devolver direitos humanos fundamentais, direitos humanos de primeira geração. Direitos humanos com os quais você tem que viver, senão você está equiparado a um animal. Não é possível você, você submeter pessoas à a, a, a ausência de água potável, energia elétrica, acesso mínimo a serviços de saúde, bombardear um hospital, sim, foi bombardeado um hospital, que, aliás, há uma, uma ONG mundial que eu acho uma das coisas mais fantásticas. O gênero humano é capaz de fazer esses ataques é capaz de fazer o um médico Sem Fronteiras. Que é uma das coisas mais, mais assim humanitárias que a gente pode imaginar. Né? Se for atacado,
0: eu... Desculpa, você quer completar, querido? Imagina. Olha vai só, é, bate-papo aqui, a gente tem o nosso tempo que está acabando. Eurico de Arruda Neto, da presidência rotativa fictícia do Conselho de Segurança da ONU, dá para o Brasil pelo menos fazer barulho, apesar desse Conselho de Fabricantes de Armas ser, apesar desse Conselho de Fabricantes de Armas ser pró-guerra? É uma pergunta, né? Dá para fazer barulho? Eu acho que é obrigação do Brasil fazer barulho, né? Agora, a diplomacia brasileira é, 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 é muito cuidadosa, né? Ela não gosta de fazer rupturas, Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, eu, pessoalmente, estou achando o governo brasileiro meio perdido nessa história, opinião pessoal. É, enfim, vamos, vamos continuar cobrando isso aí. É, Reginalíssima. Tardelli, a ONU descumpre seu papel para o qual foi criada? Conciliar conflitos? Tardelli, para terminar, você podia responder essa aqui para a Reginalíssima?
1: Olha, eu acho que o Brasil, a, a, a ONU está descumprindo, claro. Claro o Conselho de Segurança já teria que ter se reunido. Nós teríamos que estar agora a assistir ações e atitudes no sentido de diminuir a intensidade do conflito. Diminuir o número de mortos. Porque nós não estamos falando de mortos de infantaria. Não falando de mortos civis, de crianças. Não podemos admitir isso. Eu quero, o, o, o querido Conde. eu acho que na semana que vem nós estaremos falando sobre esse assunto. Acho que isso não vai acabar.
0: É, não está dando pistas de que nós vamos encerrar isso aí. É. Não, não, não vai acabar.
1: E, e será pior. A situação estará mais grave, a situação estará mais tensa. O que eu peço às pessoas é que não se deixem levar por noticiários tendenciosos, por expressões... Terro, terrorismo é uma expressão muito grave, é uma expressão que a gente tem que saber usar, em que sentido usar. Né? O, porque o terror ele é criado nos dois lados. Há um terror de Estado em Israel que criou um muro e, e impôs condições de indignidade... A, a, um, a uma etnia, a um país. Mal comparando é como se o Brasil fechasse o Paraguai, fala, o Paraguai não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter comida, não vai ter escola, não vai ter hospital. O Paraguai que vier para cá nós vamos tratar aquele um bicho. Vamos fazer um muro. Complicado,
0: meu querido Tardelli. Tardelli, por que, que você está todo elegante hoje aí? Hoje oh, tá eu tenho elegante? um compromisso
1: formal, bacana, no, for, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou lá, tem uma, é. uma sessão de câmara.
0: É. Quando o advogado usa gravata da mesma cor da
1: camisa, ele está querendo dizer o quê? O, o... Ah, que ele está querendo parecer que ele é mais bonitinho do que ele é, Zé. Assim, eu, eu ganhei o prêmio de Ogro mais bonito em 1917, na Ogrolândia, de onde eu vim, assim, Zé. Ogrolândia. Ogro Isso. Tardelli,
0: é. bom trabalho para você, meu querido. Obrigado. Obrigado, é, beijos a todos.
1: Ah, Só falar uma coisa. Pessoal, me, me bota no Instagram, arroba Roberto Tardelli.
0: Bota no Instagram, no Instagram, arroba Roberto Tardelli, para seguir o Tardelli, é isso?
1: É, eu, 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 eu converso, eu respondo. Eu demoro pra cacete para responder, porque eu sou desorganizado. Mas eu respondo. Mas, o Tardelli, você tem, você tem Twitter também, né? Tem, mas eu não sei mexer no X, assim. Parece nos conversas do no Twitter que não tem, não tem sujeito, falta verba, só para predicado, eu fico me perdido. Assim, né?
0: Roberto Tardelli, obrigado. Até a semana que vem, meu querido.
1: Beijos a todos.
0: Recebendo agora a Denise Assis. Seja muito bem-vinda aqui. Todo mundo já deu like aí para gente? É? A vinhetinha muito do like. Muito você... bonitinha essa
3: vinhetinha do like. Né? Uma
0: fofurinha, né? Essa, beleza, é. essa vinhetinha, minha querida é Denise. fofa
3: quanto você. Bom dia, <risos> Conde. Bom dia. Bom dia, minha comunidade querida. Estamos aqui nesse dia esquisitíssimo.
0: É, o Brasil, é curioso, né? O noticiário, ele. Ele é de sobreposições, né? Então você tem uma, uma questão, uma crise desse tamanho é, na, em Israel, e, e a cena brasileira já meio que submerge. A guerra da Ucrânia, então, nem se fala, né? Todo mundo já esqueceu é, a guerra da Ucrânia. É um
3: aspecto positivo, eu diria. Né? Diria
0: que é positivo, mas é negativo de maneira que homogeneiza também tudo. O que, que você está. Como é que você. É, be, enquadrou esse, esse conflito Denise, você, você deve ter uma experiência também Aliás, todos nós né a, 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 O conflito Israel-Palestina A questão Israel-Palestina Ela existe no mundo há 76 anos Só isso
3: Olha, quero te contar Que aos 13 anos Eu fiz uma música Chamada Chuva de Paz Já enfocando o conflito do Oriente Médio. Participei de um festival de colégio com esse tema. Então, bota tempo nisso. O Conde, hoje eu estive conversando com o nosso amigo José Arbex, que a vida separa, mas... Quer dizer, você separa, mas a vida nos une, entendeu? Então... Eu estive conversando com ele porque, apesar dessa longa estrada observando esse conflito naquela região, a gente sempre perde alguns detalhes da geopolítica atual, né? Agora que nós estamos vivendo aí a organização do Sul Global, há muito interesse em jogo e eu precisei da ajuda do Arbex, que conhece como ninguém a região, ele já esteve lá e ele me passou uma visão muito interessante sobre essa a motivação dessas cenas horrorosas que a gente está vendo, o porto de Gaza sendo dinamitado por Israel. Segundo me passou o Arbex, a visão mais ampla do, do cenário é o de que, Claro, isso tudo sempre envolve os, americanos, os estadunidenses. Né? E, segundo essa interpretação, aquele acordo que estava sendo costurado é, Biden-Israel e Arábia Saudita estava incomodando demais aquela região e, principalmente, o Irã e o, a faixa de Gaza, que ficaria pulverizada se esse acordo saísse, porque isso envolveria bilhões estadunidenses para a Arábia e vice-versa, porque nós sabemos que a Arábia é um poço de petróleo. Então, toda essa negociação não estava sendo bem vista pelo Irã, pelo Hamas e pela faixa de Gaza. Então, uma das motivações do conflito no plano macro seria essa aproximação com a Arábia Saudita de estadunidenses e Israel, o que ficaria muito fortalecido. E já que ele não cumpre o Acordo de Oslo, né, que foi firmado lá atrás, em 67, eh, após a guerra do Yankipur. É, esse acordo ele previa não só o, o, a definição do Estado de Israel, mas principalmente, e esse é o ponto, a criação do Estado palestino, é, Israel nunca obedeceu. É, a Palestina quer que vigore esses acordos, essas fronteiras delimitadas após a Guerra dos Seis Dias, né, lá de 67, reconhecido pela ONU, é, esse, essa delimitação tem todo o reconhecimento mundial de outros países que reconhecem na Palestina o direito de existir como ela existia antes, porque, na verdade, a, a criação do Estado de Israel foi patrocinada, pelo Reino Unido, que está quietinho lá, junto com a União Europeia, dando uma força para Israel, é, foi os Estados Unidos, o Reino Unido no pós-guerra é, quem legou aos, a Israel aquele pedaço da Palestina. E, desde então, eles vivem no inferno. E, principalmente, a Palestina estava vivendo, nos últimos anos, dada a é, ao autoritarismo do Netanyahu, que estava enfraquecido dentro do seu próprio país, e aí entra a questão mais micro, né? em disputas internas selvagens, que o estava enfraquecendo, ele estava quase para cair, é, devido a manifestações e, e toda uma mudança no judiciário, que ele queria o poder para se si, o se moar e tudo isso. E quando, eis que, de repente, ele está para cair, ele está enfraquecido, vem esse ataque de, 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 da, da Palestina. Do de, Hamas. Né, e que promove uma união interna provisória e precaríssima. A, a figurinha do, do Netanyahu está totalmente desbotada. Ele não vai se sustentar assim que passar essa crise. Por quê? É, ele deixou Israel totalmente vulnerável para cuidar de uma crise interna criada por ele e uma crise interna que estava fazendo muito mal a Israel. Então, ele não vai se sustentar. Ele está... É, tentando surfar nessa união interna que se formou é, para sustentar uma contra-ofensiva, mas ele não vai se sustentar por muito tempo assim que passar o auge dessa crise, que uh, o Biden acabou de passar um recado do tipo ó, bate, mas bate de leve, né? no, no, não dizima, como estava sendo prometido. Porque... É,
0: muita gente apreensiva, né? Porque Israel cercou Gaza com, com muitos tanques de guerra, o, ar, a, a, o arsenal de Israel tem até, tem até arsenal nuclear, as pessoas falando: vai, vai, vai dizimar. Né? todo é. mundo ali... Então,
3: esse não é um ponto apenas, isso já é um ponto gravíssimo, a superioridade bélica de Israel. Mas o ponto mais grave que eu considero é o aspecto humanitário, porque o que Israel estava prometendo é um crime de guerra, de é, simplesmente cortar água, cortar gás, cortar comida, isolar o povo e deixá-lo morrendo de fome. Civis que não pediram essa guerra, que não, é, nem sempre apoiam o Hamas, né? e, enfim, estão ao sabor dessa guerra que eles estão aí como vítimas. Né?
0: Denise, querida, eu, eu quero muito saber a tua leitura sobre o comportamento do governo brasileiro com relação ao conflito. É, faz, um, faz um apanhado geral, porque tem muitas informações. O Brasil, hoje, por exemplo, para informar a todos vocês, já mandou, acho que já enviou três ou quatro aviões para a Itália. Já Foi tem um uma avião. Eu disse que eu
3: dei ontem em primeira mão, não sei se o 247 publicou, mas eu mandei às três da tarde a ação brasileira com relação aos aviões e ao resgate desculpa, de 1.700 brasileiros que já estavam inscritos no Itamaraty pedindo retorno. E, principalmente, um grupo de 25 brasileiros que estão em Gaza. É, e isso faz com que eles fiquem muito apreensivos e vulneráveis. Por quê? todas as conexões de Gaza estão cortadas. Então, assim, eles terão que ser pensados pelaquela máquina do teatro grego, a máquina... Então, para tirar
0: os brasileiros de Gaza, o Brasil vai ter que negociar com o Hamas.
3: Com o é Egito claro. e o Hamas, né? É. Agora, é, Denise, fala para a gente é o um
0: pouco sobre essa questão. Eu só queria informar o pessoal aqui que o Brasil está... Já tem um avião que pousou em Tel Aviv.
3: Já às 9h41 pousou. Isso, no vai Flavio. trazer brasileiros.
0: São 2.300 brasileiros inscritos para serem resgatados, repatriados. É horrível, Vamos né? acompanhar isso aqui ao longo da semana. Quer dizer, o governo brasileiro, a Força Aérea Brasileira, disse que até o fim de semana, 900 brasileiros devem ser resgatados. Agora, Denise, é, comportamento político do governo. Não, eu queria com relação
3: destacar, a primeiro. Esse aspecto do resgate, eu acho muito importante, porque é político, destacar que no domingo à tarde a chancelaria brasileira já estava mobilizada, entrando em contato e formatando esse serviço online para que os brasileiros se inscrevessem. Vamos lembrar que no governo anterior, na guerra da Ucrânia, jogadores de futebol, as suas famílias, seus parentes, turistas que estavam na Ucrânia tiveram que percorrer quilômetros a pé, abandonados pelo governo brasileiro, que não moveu uma palha, que dizia o tempo todo que estava tudo normal, que não prestou socorro, que um mês depois providenciou o resgate desses brasileiros. Então, eu preciso marcar essa diferença de um governo atual para o governo anterior, que isto é um Programa um, uma questão política. Né? É o governo que age é, imediatamente em função dos seus cidadãos. E principalmente fazendo justiça, há uma figura que eu bato dia sim, dia também, que é o ministro da Defesa, José Múcio, que estava em viagem para a Suécia e voltou do meio do caminho, teve uma atitude muito correta de voltar para o Brasil para articular com as Forças Armadas essa operação de resgate. Isso é político, isto é eficácia e isto é importante, porque se trata dos nossos concidadãos. O outro aspecto político-político em si, eu acho que o país teve uma resposta muito correta, é, emitiu uma nota muito equilibrada e se posicionou pelo Estado, pela formação de dois estados, como previa a ONU lá em 67, que é a formação do Estado palestino e a consolidação do Estado de Israel. Então, o Brasil teve uma posição correta e, principalmente, convocou, enquanto presidente do Conselho de Segurança da ONU, uma reunião de emergência. Vale dizer que essa reunião de emergência ela foi esvaziada pelos Estados Unidos, que mandou lá um cara de quinto escalão. Agora, o Brasil fez o seu papel, né, que é, é reunir os países para discutir uma aliança de paz, porque antes de tudo e de mais nada, de procurar culpado e de procurar é, esse aspecto, terrível da guerra, nós precisamos buscar solução, e é o que o Brasil tem feito. A reunião em si não resultou em grandes avanços, nem seria é, o esperado, porque o conflito apenas começa, mas foi a providência correta. Agora, cá para nós, é, o Brasil preiteou tanto a entrada nesse conselho e quando ele está aí com um mês de rodízio na presidência do conselho estoura um pepino desse tamanho então ao mesmo tempo que vai ser uma prova de fogo da sua eficiência vai ser também uma vidraça para dizer ah não agiu bem não foi fraco foi forte e vai ter essa discussão interminável aí agora é, enfim, do ponto de vista político, um, uma, eu não diria uma falha, mas uma, uma questão delicada foi a profusão de é, pitacos de ministros publicamente. Se o Brasil já tinha se pronunciado oficialmente, corretamente, em público, é, cabia aos ministros um pouco de comedimento, né? Um exemplo, a ministra Marina, que é da corrente evangélica, e nós sabemos que os evangélicos se posicionam sempre é, pela questão de Israel. Então, acho que não é muito oportuno agora que os nossos ministros fiquem em público, dando pitacos e dando versões é, sem afinar com a nossa chancelaria. Porque o momento... Não é de pitaco, o momento é delicado e qualquer tijolinho que se mova errado pode afetar, inclusive, a participação do Brasil como presidente do Conselho de Segurança da ONU. Então, muita calma nessa hora, refreem as suas ansiedades e não se pronunciem assim abertamente.
0: Aliás, isso já rendeu ao Guilherme Boulos um problema é, para a campanha o dele, pré-campanha, para a Prefeitura de São Paulo, porque ele veio em defesa da Palestina imediatamente e passou a ser atacado por isso. Né? É,
3: pois é. é
0: e, e nós temos um pouco essa síndrome aqui no Brasil. Quer dizer, se você defender o povo que está sendo oprimido, você é imediatamente associado ao comunismo, ao imaginário, é, é, que mata criancinhas. O que você acha que o Boulos tem de fazer nesse momento?
3: Não, eu acho que ele fez o que devia ser feito, se recolhe e é, atrasa quatro casas e avança dez. Né? Espera o momento de se pronunciar pela campanha e não pela política externa. Acho que agora vai ter que esperar passar. Não há, é, como é que se diz, gabinete de crise, que dê jeito nisso.
0: Eu quero tratar um pouquinho com vocês aqui também, com Denise, sobre a cena brasileira propriamente. Uhum. E nós temos hoje, o TSE vai julgar a chapa Bolsonaro-Braga Neto. E é, existe uma aposta, me parece, entre os ministros, de que é, será igual, o resultado será igual ao de junho, quando o plenário condenou o, o ex-presidente Bolsonaro a oito uhum. anos de ineligibilidade, e absolveu o general Walter Braga Neto, que, aliás, nesse momento e depois da execução violenta na nossa Gaza brasileira, que é o Rio de Janeiro, é, a execução dos médicos, naquela resolução da polícia em recorde, tempo, eles sabiam quem, que, tudo o que tinha acontecido antes do, do, da execução. Né? É, ele, é, ele ganhou força como candidatura à Prefeitura do Rio para 2024. É, fala, fala um pouquinho do Braga. Pra gente.
3: Ele não ganhou força. Ele foi asquerosamente, nojentamente, é, numa atitude inexpugnável do tal do Weingarten, lançado oportunisticamente no pior dos níveis ao governo do Rio, num momento de dor, de perplexidade. É, e de é, fosso político e de segurança que a cidade viveu. Então, assim foi a atitude mais asquerosa politicamente que eu vi nos últimos tempos, porque enquanto está lá catando cadáver, enterrando os mortos e, e pranteando as pessoas queridas, esse é, Fábio Weingarten, que é um dublê de advogado, assessor de imprensa e o que for do Bolsonaro, lançando como solução um general incompetente, mas no pior dos níveis. Basta dizer que na intervenção que ele pilotou no Rio de Janeiro, nós tivemos aí um aumento da criminalidade e do morticínio da ordem de 1.532 mortos só no período que ele esteve à frente da intervenção. Então, não demonstrando nenhum esforço para investigá-las ou dissuadir os PMs que perpetraram essas mortes para que não o fizessem. Então, Braga Neto é sinônimo de morte, não de segurança. Braga Neto é sinônimo de golpismo. Hoje, a Polícia Federal anunciou que o Braga Neto foi descoberto como o elo entre dois grupos que organizaram o golpe eh, contra o presidente Lula. Foi anunciado que Braga Neto está sob investigação profunda da Polícia Federal. Por quê? foi constatado em gravações do celular dele, do uh, Mauro Cid e Alhures, que ele manteve aquele comitê funcionando exatamente para fazer a ponte entre os fragelados lá, aqueles miseráveis, horrorosos, malucos, patriotas, que estavam acampados no QG e o grupo de estratégia do golpe. O golpe tinha uma data limite para ser dado. Ele teria que, depois das várias tentativas de 30 de outubro pela PRF, 12 de outubro na diplomação, 24 de outubro na bomba que explodiria no aeroporto, eles tinham um limite para dar o último, a última cartada, que seria no dia 18 de dezembro. Por que 18 de dezembro? Porque a princípio, aliás, era 17, porque a princípio, no dia 18, era a diplomação do Lula. E, segundo gravações, inclusive daquele, Ailton. Hilton, peraí, deixa eu cortar meus alfarrábios aqui. Cadê a gravação do cara? É... O tal do Ailton... Cadê o Ailton? Ailton, Ailton... Olha, Ailton Reis, que foi aquele que participou da máfia de faltas ruas, de estelionato para a emissão de é, atestado falso de vacina, ele também esteve... Naquele grupo que estava articulando com o batalhão dos Kids Pretos de Goiás, a operação Avanço de 1.500 Homens para marchar sobre Brasília no dia 17 de dezembro. E tudo isso com a anuência e o controle e a coordenação de Braga Neto. Então, é, nessa gravação no áudio, que foi veiculado, inclusive, pela CNN no ano passado, em maio, ele diz o seguinte, né? ele dá Ailton Barros, aliás, não é Ailton Reis, é Ailton Barros, ele dá o cronograma do golpe. Qual seria? O conceito de operação, que era aspas, então, hoje é meia-noite e 59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. É o seguinte, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes, que não foi chamado, que não foi ouvido, que vai ser aliviado, que vai ser anistiado, para que ele faça o que ele tem que fazer. Até amanhã à tarde, seria o sábado do dia 17, ele tem que aderir e que faça um pronunciamento. E se ele não aderir, tem que... Quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro para levantar o moral da tropa que ia se deslocar. Depois de repetir o roteiro, Barros concluiu aí vai ser tudo dentro das quatro linhas, porque qual era a tarefa do Braga Neto? Era pegar aquela minuta, ajustar essas ações todas à luz do que a minuta dizia, que seria dentro das. Ai, que antipatia dessa expressão, das quatro linhas. Né? Então, é, Gandra, Braga Neto, Mauro Cid, é, Bolsonaro e Anderson Torres era o grupelho que estava enquadrando todo o golpe dentro de possíveis artifícios jurídicos que incluía, inclu, a. a a prisão do Alexandre de Moraes. Né? Em outro trecho, ele diz, o Ailton Barros, estamos no limite da ZL. O que é ZL é, na linguagem militar? É zona de lançamento, ou seja, startar o golpe. Estamos no limite da ZL que designa a ideal para deflagração da ação. E ele prossegue, não vamos ter mais, se passar essa data, não vamos ter mais como lançar, tem que dar passagem perdida. E aí, como vai ficar o Brasil? Vai ficar a moral dos militares do glorioso Exército de Caxias como? Então, a primeira coisa é essa, o pronunciamento do Freire Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde, quer dizer, 17 conclamando as tropas, e também, até amanhã à tarde, todos os atos, todos os decretos da ordem de operações já têm que estar prontos, quer dizer, aquele decreto que a minuta previa de é, formação daquele comando supremo do golpe, né? que chama oito militares e chama, é, opa, intervém no TSE e toda aquela previsão. Né? Aí ele ainda diz o seguinte, como é que tem que ser? Não é difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e temos a força. Braço forte, mão amiga. Qual é o problema? Quem é que está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não, não somos nós. E por aí foi. né? E aí, na segunda-feira, ele ainda aposta, depois desse sábado 17, que a portaria decretando esse comando do golpe deveria ser lida e, os decretos da, é, e baixar o decreto da garantia da lei e da ordem, botar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir. Senão, nunca vamos limpar o nome do exército. E quem estava como estrategista disso tudo? O senhor Braganel. Agora, vocês acham que esta figura é capaz de pacificar o Rio de Janeiro, sendo envolvido em operações perfídia, que monitorou e identificou, graças a uma? um ofício dos Estados Unidos dizendo que ele estava comprando colete acima do, do preço, junto com a gangue que assassinou o presidente do Haiti. O que, que é isso? É a perpetuação de uma milícia altamente especializada? É isso que o Rio de Janeiro vai querer? E, olha, a última pesquisa, em agosto, da GERP, deu que o País está com 38%, mas o Braga Neto está com 10% no segundo lugar, junto com o Freixo. Obviamente que o Freixo não, já disse que não vai se candidatar, então some-se a isso, digamos, 5% que votaria no Braga Neto e mais 5% que votaria num candidato mais à esquerda ou talvez no País. Então, assim, muita calma nessa hora, e principalmente, Conde, estou falando direto. Você quer fazer pergunta?
0: Não, eu estou deixando você falar direto.
3: Ai, então eu vou falar. Porque Pode
0: concluir. Eu... Não, eu só quero, assim, na sequência, porque o Braga Neto ele vem é, apoiado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro o que quer fazer dele? Sim, é vice-dele. Do, do é vice. e, e tem uma certa digamos, eles, eles são perigosos. Né? Eles podem, perigosos. Eles podem é, quebrar o plano do Eduardo Paes. Né? Então, é uma, é uma, uma conjuntura bastante é complexa. É isso que
3: eu estou alertando, é que ele vem no bojo da, da candidatura Bolsonaro e amparado pelo Cláudio Castro, que é o atual governador, e que passeia de braços dados com a milícia. Ele deixou que esse crime fosse solucionado, eu não diria, porque nunca se sabe se quem morreu foram os assassinos dos médicos ou se foram figuras colocadas ali como um robô para fazer numeração e para fechar o caso rapidamente e dar esse cabedal para o Cláudio Castro, guindar o Braga Neto a essa candidatura é, do tipo é, lei e ordem, força, e o Braga Neto não é nada disso. O Braga Neto tem um perfil altamente perigoso e golpista. É, vamos lembrar que, em novembro, já com as eleições resolvidas, ele foi para a porta do, do tal do comitê que ele manteve funcionando, o comitê de campanha, e só por isso ele já merece ser caçado para dizer... É, Bolsonaro deve voltar logo, já recuperou da infecção, está tudo bem, aguardem, tenham calma, esperem 72 horas que vamos ter novidade. Isso em novembro, dia 17, um mês antes da data limite para eles da, desfecharem o golpe. É, no dia 12 de setembro deste ano, veio à tona todo esse escândalo do culete, né? Ele ganharia, o conde... 4,6 milhões né, de reais nessa transação de colete à prova de bala, junto com a gangue assassina do presidente do Haiti. Outra coisa do perfil do nosso bravo interventor Braga Neto é, são esses, essas 1.532 mortes perpetradas pela polícia e pelo exército. Então, que intervenção foi essa? que não só não deu conta, como conflagrou ainda mais a cidade. Agora, é preciso dizer que Braga Neto entrou na academia militar em 1975. Isso quer dizer que os professores desta criatura foram os egressos dos porões da repressão, foram os oficiais, que estavam torturando e matando no CIE, Centro de Informações do Exército. Então, a formação dele foi toda ouvindo histórias e fanfarronices da luta contra a militância de esquerda que enfrentou a ditadura. Então, você pode imaginar que perfil saiu daí. Outro dado importante é que, em 96... Ele fez o curso... Bom, dado toda a formação dele, né, que já, já foi a mão, já foi de cavalaria, e, e todo esse perfil de infantaria que ele tem, é, em 96 ele fez o curso de instrução de guerra na selva em Manaus. Sabe o que, que isso quer dizer? Traduzindo, ele fez o curso que era ministrado pelo Paul Ossaresé. Paul Ossaresé era um general francês que foi para a Argélia ministrar curso e efetuar torturas contra a dominação durante a dominação francesa na Argélia, onde foram barbaramente torturados e desaparecidos e mortos milhões de Agilite. Esse Paul, o Sarrecé, cujo livro é da Leneide Duarte Prom, A Tortura como Arma de Guerra, todas essas aulas e essa atuação desse Paul, que veio para esse batalhão de selva ensinar toda essa técnica que ele ensinou e disseminou na Argélia, é esse curso que o fofinho do Braga Neto foi fazer. Junte-se a isso, não satisfeito, Braga Neto foi o chefe da Casa Militar durante o processo de impeachment da Dilma. Sabe o que isso significa? Que ele passou para o Exército e os seus comparsas, Sérgio Atigói, Vilas Boas, tudo que estava se passando e tudo que estava se arquitetando em termos de defesa da Dilma, e não moveu uma palha para salvar o governo a que ele servia. Esse é Braga Neto. Então, assim, o que dizer mais de Braga Neto? Braga Neto recebeu, 926 mil em um mês de trabalho como é, ministro da Casa Civil. E a desculpa, a justificativa, é que ele acumulou férias. Você já acumulou férias milionárias, Conde? Que deu <risos> quase um milhão de reais?
0: Ela me fala isso no dia 10 de outubro, que é dia de boleto. <risos> acumulou...
3: Entendeu? Férias milionárias. Esse cara recebeu em um mês quase um milhão. Porque tinha férias acumuladas. Olha, com essa, com essa bolada, ele pode viajar para Ibiza e desfrutar de um verão assim na Babesco. Né? Bom, no lançamento da Chapa, Bolsonaro Braga Neto. Bolsonaro apresentou o Braga Neto dizendo o seguinte, Braga Neto é o nosso exército. Ou seja, ele estava delegando ao Braga Neto toda a condução da eleição, de desdobramentos, de golpe, e tudo aquilo que ele abraçou, porque ele é conhecido como um cumpridor de ordens. Né? Então, assim... É vergonhoso, é asqueroso, é inadmissível. Não só o oportunismo do lançamento dessa candidatura, como a gente vislumbrar uma candidatura desse nível para o Rio de Janeiro. Esse cara ele tem que ser abatido em pleno voo agora, antes que ele se desmembre num Bolsonaro a carioca, entendeu? Então, assim, pelo amor de pessoas Deus. pessoas
0: ficam que... perguntando quem vai herdar o espólio do Bolsonaro, se é o Tarcísio, não sei o quê. O Braga Neto pode ser esse cara.
3: Não, não Lá é. Não, não pode ser. Ele já é. Já é. Porque, já é. Porque o Flávio Bolsonaro não vai se candidatar por ordem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não admitiria um fracasso na família, porque eles sempre ganharam todas. Então, ele vai jogar o, o Braga Neto, porque o Braga Neto ele vai ser fortalecido por esse Cláudio Castro, que está implantando no Rio a política do terror de braço dado com a milícia, e o Braga Neto vai ser erradamente apresentado com a solução da força. Né? É o homem da lei e da ordem, mentira, ele vai ser o matador, né, ele vai da cabecinha. Da Desculpa,
0: pele... escapou Tinha. aqui o, a nossa vinheta. É, Não, é bom, Denis...
3: pede like para mim.
0: Pede like para Denise, é claro. Denise, minha querida, olha, é... agradeço demais sua participação aqui, estamos aguardando sempre a o seu comentário, você você tem aparecido também em outros, outros momentos aqui do 247, né? o pessoal fica ali esperando para ver você. Hoje você vai em mais algum programa?
3: Não, hoje eu vou gravar uma entrevista para domingo com um especialista em constitu, constituinte, constituição e criminalista, que vai discutir também a política privada para os presídios. Essa entrevista vai ao ar domingo, às 12 horas. É o Rogério Dutra, que é um grande é, acadêmico da UF. Então, eu conto com vocês no domingo para assistir e acompanhar essa entrevista.
0: Denise, super Agradeço. beijo, boa Agradeço. entrevista,
3: Agradeço.
0: bom trabalho, e a gente vai seguir aqui no giro. Oh. Inter, agradeço valeu.
3: você e um beijo para a comunidade. Tchau.
0: Está chegando chegando aqui a giro no giro das giro 11. Da deixa eu ver. Não é. Deixa eu mutar aqui o da Maíra. É, isso, coloca o fone que daí a gente elimina esse problema. Maíra Goulart chegando aqui para comentar um pouco com a gente, Vou comentar a cena nacional é, e também essa crise no Oriente Médio. É, e a Maíra também preparou para a gente umas, um, alguns comentários sobre essa esse plano secreto dos bolsonaristas aí que culminou no oito de janeiro e a gente vai falar também de Senado da relação do Senado com o STF Maíra já posicionada prontinha tudo bom querida
2: Oi gente bom dia desculpa eu esqueci a coisa do fone quer dizer que o mundo realmente é uma casca de nós porque Rogério Dutra que estava sendo mencionado é meu amigo Fizemos doutorado no IESP há muitos anos. Ele é ele é meu veterano, né? E é alguém que eu admiro muito. Com quem eu estive na quinta-feira numa matéria que eu dou sobre Lofer que estava a professora Gisele Citadino.
0: Uau! A Citadino também é professora aí na, 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 na UF? Na PUC. Na
2: PUC. A gente. Eu tô dando uma disciplina sobre Lofer Lava Jato, e ela foi uma das convidadas. E Rogério trouxe a turma dele da UF, pegaram a barca, fizeram uma excursão para vir ao IFIX assistir a aula da professora Maravilha, está em
0: ebulição aí. Ô, ô, Maíra, pega o microfone do teu fone é, e, e aproxima mais da, da boca, só para ver se vai melhorar.
2: Vamos ver se vai melhorar.
0: É, acho que não melhorou. Será que ele está ligado? Bom, vamos, vamos assim mesmo. Eu tô, estou tô colocando no máximo aqui. Está ligado, é, está ligado bem.
2: sim. Está ligado.
0: É? Então... O pessoal está falando que o, o, o meu som está alto, então eu vou abaixar um pouquinho o meu para ficar mais equilibrado com você aqui. Fala para a gente é, do, da sua leitura sobre a, o, a crise no Oriente Médio nesse momento, Palestina, Israel, é, lamentável, é uma, é uma crise interminável. Agora, a gente teve elementos diferentes né, nesse, nesse momento ali, Israel, pela primeira vez, acho que na história, foi surpreendido de uma maneira bastante contundente. Fala para gente, Maíra Goulart.
2: Bem, eu não me sinto muito confortável de falar sobre esse tema porque eu sou uma moradora do Rio de Janeiro e eu tenho um cotidiano muito perpassado pela violência. Eu passei minha adolescência, minha vida inteira moro no Rio de Janeiro, então aqui nós temos um cotidiano de guerra. Então, me sinto um pouco desconfortável diante dessa comoção que o conflito Israel-Palestina gera já há muitos anos, quando outros conflitos é, de magnitude maior, mais repetitivos, não geram o mesmo tipo de comoção.
0: Perfeitamente. Tem muita coisa acontecendo na África, né? Muita coisa acontecendo na África. É, a guerra da Ucrânia, que agora foi obliterada também por esse conflito, é porque ali, nessa região, Maíra, são interesses dos, dos grandes players globais, né? sobretudo dos Estados Unidos, né? e com, com, no relacionamento com o mundo árabe. Né? Então, por isso que causa essa, essa tensão tão grande. Não, Aí, eu entendo que mais... causa
2: tensão. O que, eu me, o que eu acho difícil é um, um brasileiro, uma pessoa do Rio de Janeiro... Ficar comovida é, Eu vou te contar o que ontem eu cheguei em casa. A, a Silvana, que é a pessoa maravilhosa que trabalha aqui na minha residência, ela assim, ai, deve ser muito ruim morar num lugar como esse. Aí eu, Silvana, a gente mora aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu tava tentando ir para a universidade dar aula, não pude porque teve operação na maré. Eu falei, Silvana, não fica com pena de ninguém, não tenha pena de nós que moramos aqui nesse cotidiano perpassado pela violência e que não causa comoção, né? Mas você tem certo, você é, você está muito certo. O conflito Israel-Palestina, ele é muito útil para a gente estudar a geopolítica e como que os interesses, é, o sistema político internacional que é estruturado economicamente acaba refletindo num jogo de interesses nesse, mas em outros conflitos também, né? Guerra é uma coisa muito lucrativa que gera muito dinheiro, né? assim como é, para a gente entender a guerra da Ucrânia, para mim o axioma que deve ser mantido é guerra dá dinheiro, fazer guerra é muito bom para quem pode ganhar dinheiro com ela, e geralmente quem pode ganhar dinheiro com conflitos são esses que têm poder suficiente para engendrá-los e mantê-los por muito tempo.
0: Deixa eu tentar é, esgotar esse tema com você, eu já percebi que você tem, é muito cuidadosa para comentar a questão Israel-Palestina, mas no que diz respeito, por exemplo, a, 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 ao quão pedagógico esse evento pode ser para, por exemplo, falarmos dos territórios ocupados pelas milícias no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem quantas Gazas? Tem muitas, né? Você acabou de dizer aí. Quer dizer, e o Brasil é, é, um, é um barril de pólvora equivalente, até mais, até mais grave, né? Quanta gente morre... Eu estava vendo aqui aquela, aquele relatório da Segurança Pública... Eu peguei Pública.
2: alguns dados, então eu fiz exatamente isso. Fui vamos no lá. anuário da brasileiro da Segurança Pública, que eu sabia que você ia me perguntar sobre Israel-Palestina. Aí eu falei, vou dar uma olhada nos números, para talvez tirar nós brasileiros desse lugar de... Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Morreram até agora lá no conflito Israel-Palestina, 900 do lado de Israel, 687 do lado palestino. Peguei aqui o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e vi que em 2022 morreram 47,5 mil pessoas no Brasil. Num Brasil sem esse tipo de bombardeio, que não gera comoção, que não tem o secretário-geral da ONU, que aliás eu acho que fez um papel bem interessante, chamando a atenção para o corte, para o bombardeio de escolas e de áreas de segurança, de, de saúde, escolas e hospitais, por parte dos israelenses, né? não gera esse tipo de comoção diante da, do corte é, o, o, o Antônio Gutierrez falou de, das escolas e dos, dos hospitais, mas eu acho importante salientar também que Israel está cortando a eletricidade da faixa de gás, cortando a água, deixando 610 mil pessoas sem água. Né? Então, assim, para dar um paralelo em termos de número, nós temos nossa, nossa guerra particular, com 47,5 mil mortos em 2022. Se a gente pegar mortos por habitante, por 100 mil habitantes, só no Amapá, em 2021, morreram 67 pessoas por 100 mil habitantes. É assim, como que o tipo de conflito que a gente tem aqui no Brasil não nos coloca num lugar de fala para nos abismar com o que acontece em nenhum lugar do mundo. A gente tem que olhar para nós e nos colocar no nosso devido lugar de país, de povo, que vivencia genocídios cotidianos.
0: Olhar para o nosso próprio umbigo, né? a coisa tá, não, não tá fácil aqui no Brasil. É... Deixa, eu, deixa eu trazer um tema para você. Vamos falar um pouquinho. Aliás, tem uma pergunta aqui no bate-papo que Agora. chegou. Acho que você pode comentar rapidamente aqui. Primeiro, pegar aqui o comentário da Josefa Eva. Na pandemia também, o governo anterior deixou brasileiros por sua própria conta aqui, quando a gente estava falando do Braga Neto, etc., Carlos França, Conde, comente também sobre, sobre isso de manter Eliseta Ramos na PGR. Para mim, ela está lotando os cargos com lavajatistas. Acho que o Lula está vacilando legal nesse aspecto. É, e, e ontem é, veio também uma informação de que o Lula não está com pressa e que vai adiar a nomeação para a PGR. Ele não gostou dos nomes que foram apresentados ali, segundo informações né, que chegaram até é, ao, ao público. E me parece que no STF também. Você vê riscos aí nessa, nessa demora ou você acha que o Lula está certo,
2: minha querida Maíra? Olha, eu acho que o PT e o Lula estão tentando construir um novo paradigma, porque partem da análise de que as indicações que eles fizeram nos três mandatos que antecedem esse do Lula 3, é, nos quatro, né, porque eu vou envolver também de 1 a 2, as indicações se revelaram péssimas. né? O PT indicou mal. E agora ele...
0: A primeira indicação também não foi lá essas coisas. Desculpa.
2: Então, eu acredito exatamente isso. Que ele tá... Por que está que batendo cabeça? Está batendo cabeça porque não refletiu suficientemente sobre isso. Não teve um acúmulo. Tem que chamar especialista, tem que fazer uma reflexão é, pavimentada para buscar um paradigma novo de indicação. Porque essa coisa de, ah, não, o Lula quer alguém próximo a ele, o que, que isso significa, né? Talvez uma reflexão mais é, principista di dialogando, pensando em princípios. Quais são os princípios? Por quê? Porque o republicanismo puro e simples, que foi o que o PT, conduziu o PT nas administrações anteriores, indicar o melhor, indicar o mais reverenciado no meio, não se revelou procedente. Por quê? Porque esses meios dos quais né, a gente tem essas listas saindo, essas indicações pelos próprios pares, essa ideia de mérito, eu não sei o que, que os nossos é, companheiros aqui acreditam, essa ideia de mérito, ela ignora o fato de que são corporações cujos interesses não são muitas vezes o mesmo da população em geral, porque essas corporações são formadas por elites econômicas, muito longevas, que se insulam do restante da população. Nós somos um país tão desigual que os membros da elite acabam vivendo em bolhas e que acabam um pouco identificando aquilo que é o interesse público. Então, quando a gente pensa em mérito, na, naqueles que tem, são mais bem avaliados pelo seu próprio grupo, né essa corporação, seja ela na Procuradoria, seja no Ministério Público, seja entre, é, na OAB, né? eu acredito que tem esse viés. Então, o que o PT está, por isso que está tendo essa demora nas indicações, é porque eu acho que está se batendo cabeça assim, como indicar? Quais são os parâmetros? O parâmetro é representatividade? Só que o, o STF não é um órgão, falando agora do STF, o STF não é um órgão representativo.
0: Claro.
2: Os ministros não representam ninguém. Eles são guardiões da Constituição que se eles fossem fosse para eles serem representativos, não tinha que ser o presidente a escolher. Né? Porque o presidente, ele é indireto nessa dinâmica representativa. Era melhor deixar a população votar para ministro do STF. Se o objetivo fosse representatividade, era melhor que fosse um órgão eleito. Não é. O objetivo lá não é representatividade, mas ao mesmo tempo é bizarro um supremo cujo perfil étnico-social dos seus membros é completamente exógeno, alheio à população.
0: Tomara que seja isso, né, Maíra? Porque né, tomara que não seja simplesmente uma, uma, uma cadência, é, porque não apareceram nomes que cumpriram aquele protocolo do passado que você disse que pode estar sendo quebrado. Vamos esperar que seja exatamente... Porque precisa mudar esse parâmetro de nomeação no Brasil, né? É muito, é muito solto, né? É uma coisa muito perigosa, mais irregular. Eu não sei,
2: é que... não. Peraí, eu, eu acho que mudar para um padrão que associe diretamente ao interesse das corporações, no sentido de uma lista tríplice obrigatória, eu acho que é perigoso, porque o presidente da República foi eleito. Agora essas corporações, elas seguem dinâmicas meritocráticas, elitistas, sexistas. Tem menos mulheres em cargos de poder, são menos vulneráveis ao voto, à escolha popular do que o cargo do presidente. Então, eu não sei. Eu acho que o PT, assim como nós, estamos aqui batendo cabeça, porque ninguém Sim. tem resposta para essa pergunta. Por Perfeito. isso, eu até elogio o Lula de dizer assim, olha, com passo de espera, vamos segurar, não sei. É isso
0: a ira aqui no Giro das Onze, é Solange Cristina tá dizendo: Amei sua resposta. Nosso Brasil tem milhares de mortos todos os dias, guerras nos morros do Rio, do Rio e não tem nenhuma comoção com brasileiros. É, Vera Teixeira, só ontem foram cinco mortos na maré na operação, porque é, nós, so, nós somos os matáveis vivendo no apartheid. Os negros, Vera, quero
2: de... muito te elogiar, porque é exatamente isso. Olha como a gente é pouco sensível, Vera. Estava conversando no grupo lá do sindicato, se eu ia ou não para o profundão. Aí alguém falou assim, não, mas tá tranquilo, foram só quatro tanques, não sei o quê. A gente banaliza de alguma maneira quatro tanques no nosso cotidiano, a gente avaliando se vai ou não trabalhar, se mantém prova, se não mantém prova. Essa é a vida de quem mora no Rio de Janeiro. O professor tem que decidir se dá prova, ou seja, pune os alunos que não conseguem chegar na universidade tirando nota baixa numa prova, diante de, um, de uma guerra. Se eles vão ultrapassar esses veículos blindados e o tiroteio. Olha que situação que a gente vive. Por isso que eu me sinto desconfortável de falar de Jael. Porque eu acho que a gente tem que ficar muito mais sensível ao que nós vivemos aqui.
0: Maria querida, eu, eu tô, tô tentando me lembrar que nós não falamos, você e eu, sobre a execução dos médicos no Rio de Janeiro, e eu preciso te ouvir porque você vive aí intensamente essa, né, a o ar do Rio de Janeiro, toda essa, essa questão da violência, a questão é, dessa apuração da polícia que foi tudo um pouco assim é, extravagante, de rápido. O é, que, que você pode dizer para gente sobre essa é, execução, sobre esse processo todo aí?
2: Bem, eu não tenho uma reflexão desenvolvida e eu acho que talvez o que eu tem para dizer algo meio absurdo, que é como que o Brasil é um país tão desigual que quando você tem uma chacina de médicos, é muito provável que um desses médicos seja ligado a alguém famoso. Temos tão pouca elite que é muito provável que haja conexão entre si, isso é muito triste. Primeiro para dizer sobre essa conexão fatídica entre a, a deputada do PSOL e o médico assassinado, né? O segundo elemento que eu acho muito é, triste para falar sobre esse caso é como a violência política de gênero ela é algo tão dramático que deixa de ser uma variável explicativa. Vamos acompanhar aqui comigo. E isso eu tenho trabalho sobre é, violência política de gênero. Uma política mulher ou uma candidata mulher muito provavelmente sofre ameaças muito provavelmente convive cotidianamente com discursos de ódio, com ligações telefônicas, tem que pedir segurança, tem a sua vida marcada por ameaças de violência. Por isso que o fato de Samia Bonfim sofrer cotidianamente ameaças não pode ser visto sequer como uma variável necessária, necessariamente explicativa para falar da, 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 da chacina que envolveu seu irmão. Olha que grotesco é, novamente, o que é o Brasil. Você ser mulher e estar tá na política, provavelmente você vai sofrer ameaças cotidianas de violência. A é política para mulheres que, é muito.
0: Que elas relatam. Inclusive, a, a Sam é Bonfim, ela é ameaçada quase que diariamente, né? pelas redes sociais e tudo mais. Assim era com Marielle, assim é com Gleisi Hoffman. É, é, lamentavelmente... Semana Como passada me cultura? chamaram
2: para comentar uma coisa. A Alesp, a, a Lespe de São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou uma cartilha sobre assédio dentro do parlamento. Duas semanas depois, a Assembleia de Minas aprovou um, um documento sobre violência política e como regular? Eu só estou dizendo como que o cotidiano dessas mulheres pa parlamentares, seja entre os próprios pares, seja na sociedade, é marcado por ameaças cotidianas. No caso de Minas, uma deputada do PSOL, é, na verdade eram três deputadas, elas eram cotidianamente ameaçadas de estupro coletivo. Como que mulheres em espaço de poder, e quando elas são negras, é isso que a minha pesquisa demonstrou, essa violência ela ainda é maior, que é a violência política de gênero e raça. É, como que mulheres em espaços de poder provocam reações de ódio por parte da comunidade? Porque isso é tão diferente que a gente está acostumado a ver mulheres negras em posições subalternas que gera desconforto numa cultura patriarcal como a nossa.
0: Os homens brancos do, do Congresso brasileiro não admitem né, serem contestados por uma mulher negra que está ali. Por isso que, inclusive, é, uma entrevista que eu, eu fiz aqui com o Roberto Tardelli é, e, e, logo depois, com a Vera Araújo, que é uma uma, digamos, supremável, né? pode, pode ser indicada para o STF, uma mulher negra, e, e, e a ideia era o seguinte, quer dizer, qual que é a relevância da indicação de uma mulher negra para o STF? É que, na hora de votar, um ministro vai olhar para todo o plenário, né se ele não, não, não observar nenhuma pessoa negra, né? sequer uma mulher negra, ou sequer uma mulher, o voto dele vai estar, é, digamos, influenciado por isso. Ao passo em que ele é, observar ao lado dele uma mulher negra, a coisa pode ser diferente. Essa é uma análise assim muito simples e muito objetiva. Né? Acho que é
2: importante. Olha, eu achei sensacional, porque quando eu dou aula disso, eu sempre dou um exemplo bem concreto para a pessoa entender qual é a importância do que a gente está falando agora da representação descritiva. A representação dos corpos. Que é uma representação também substantiva. Um homem pode, de fato, representar alguma ideia que é uma ideia favorável ao coletivo das mulheres ou ao coletivo das mulheres negras. Essa é a representação das ideias substantiva. Mas há uma representação descritiva que está nos corpos, que é o seguinte, quando você mulher entra num elevador cheio de homens, você sente alguma coisa ali, você sente um desconforto. É esse o desconforto que vai sendo reduzido quando você olha para um plenário, quando você olha para um, um grupo de diretores da sua empresa, da sua universidade, e vê mais corpos femininos, mais corpos negros. Gera menos assombro quando você está numa posição de poder e entra numa sala. Vão ser menos comentários do tipo, ah, agora chegou alguém para embelezar a mesa. Porque vão ter várias outras mulheres já lá. Então você não vai ter que ser vítima desse tipo de comentário e do assombro que gera nos homens brancos quando ele vê, quando eles veem mulheres e mulheres negras em espaço de poder.
0: Olha, deixa eu ir para o bate-papo. Fernando Baia tá dizendo aqui. Mia Khalifa é demitida por defender Palestina. Aqui uma informação... É, lamentável isso, vamos vamos averiguar depois e vamos ver o que está que acontecendo no mundo, eu não resisto em trazer para você é, do, dois comentários aqui do Robson Silva bastante é, a meu ver preconceituosos mas para você justamente responder pedagogicamente, ele diz a mulher negra seria cooptada pelo resto do STF um, e depois ele diz Olha o cor, os corpos de Zambelli e Beaquices da Madre são mulheres também, como é que você responde essa questão?
3: Difícil, né? Respira.
2: É, ela, ela só reflete o quanto nós precisamos ter mais mulheres em espaços de poder para a gente criar uma cultura. Né? E isso só chama atenção para o lugar da questão. A gente sempre conversa sobre isso. Eu já te falei que é um saco. É tipo ir no médico e ele falar que a gente tem que caminhar e fazer dieta. É isso. A gente tem que trazer essas discussões para a sociedade para que a sociedade, ao discutir compreenda o quanto que nossa educação, e aí somos todos nós, a nossa educação é patriarcal e misógina. E como que quando nós somos expostos a estímulos antimisóginos, a estímulos anti-patriarcais, a gente tende a ter, um primeiro momento, uma resposta negativa. Conforme a gente vai trazendo para o nosso cotidiano essas discussões e vai ganhando atenção a nossa própria forma de pensar e qualificar o que está ao nosso redor, e a gente vai percebendo como a nossa linguagem é misógina e patriarcal, como que os nossos raciocínios consolidados são misóginos e patriarcais.
0: Maíra Goulart, eu queria perguntar agora para você sobre essa linha de investigação da Polícia Federal, que trouxe à tona a informação de que havia uma data limite para a aplicação do golpe. É curioso isso, né? Quer dizer, a, a, a gente vai descobrindo coisas, a Polícia Federal está fazendo uma investigação, acho que muito minuciosa, sobre todos esses elementos, corajosa até. É, o que, que significa exatamente essa, esse escárnio de ter uma data limite, um deadline para o golpe, querida Maíra?
2: Gente, essa investigação, ela... Olha, surpreende até nós que trabalhamos já há alguns anos analisando notícia, lendo conjuntura. Essa ideia os áudios do Coro Coronel Ailton, Coronel Ailton Barros, falando sobre um cronograma do, tá melhor do que muito grupo de pesquisa que faz reunião e não tem cronograma, gente. Eles têm um cronograma do golpe que envolve, eu não sei se vocês atentaram para isso. A prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A divisão em dois grupos, até lá tem, tem GT, tem grupo de trabalho. Um grupo mais ligado às técnicas golpistas tradicionais, invasão de rua, fechar bloqueio, a logística de como alimentar as células golpistas, e um núcleo mais é, intelectual, político, que vai trabalhar para legitimar essas iniciativas. É sofisticado... E mais do que sofisticado, reforça aquela conclusão que os trabalhos sobre bolsonarismo que a gente vem conduzindo lá no LAPCOM é, indicam. Que é como que o militarismo, as forças armadas e os grupos identificados com o militarismo e as forças armadas não passaram por um processo de transição democrática. E por não terem refletido sobre o que foi a ditadura militar, não terem feito de fato essa transição, continuam mantendo uma meta mentalidade autoritária, patriarcal, cáustica, contrária aos princípios básicos do Estado de Direito, do liberalismo, da ideia de igualdade entre todos e do respeito à soberania popular. Como que a é soberania popular, o voto, é algo muito prescindível para é, esse grupo de militares que estavam envolvidos numa operação cujo objetivo era não fazer valer a soberania popular.
0: É uma situação que é assim, se eu usou a palavra certa, escárnio, né? Escárnio que a gente e, e essa e essa disciplina, né? É tão rigorosa quanto grupos de pesquisa, né? Que fazem os cronogramas. Melhor é, do que vários grupos melhor. de pesquisa melhor do que vários grupos divisão exatamente. de
2: tarefas, faz cronograma e gente, vamos parar para pensar até quando nós vamos passar a mão na cabeça de militares e não vamos lidar com uma questão que é o, o exército é uma instituição que não está devidamente comprometida com os valores democrático-liberais
0: porque a gente pensa que o 8 de janeiro foi uma coisa assim é, de improviso, né? não foi nada de improviso, aquilo ali foi completamente planejado, evidentemente que algumas pessoas estavam ali sem saber direito o que estavam fazendo ali, mas inclusive a questão dos kits pretos, né? que você acho que comentou aqui também. né?
2: Planejado porque... com o know-how, com um conhecimento, com uma expertise financiada por nós, para esses militares que passam uma vida estudando, para garantir o sistema democrático liberal, só que o que a gente esquece de ensinar a eles é a importância do sistema democrático liberal. Eles sabem uma porção de joguinhos militares para defender, mas perdemos muito pouco tempo explicando a importância de ser cidadão, de respeitar o voto, do que é um sistema democrático liberal. Democracia,
0: proteção dos brasileiros... Esse botão de trabalha...
2: blá, 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 que, que as pessoas não querem perder tempo de aprender, de ensinar, fazem parte de uma formação cidadã. Os militares parecem não estar tendo esse tipo de formação cidadã, mas a nossa sociedade como um todo também não. As pesquisas de opinião mais recentes sobre o golpe indicam que pelo menos 43% da população não identificam ali uma ameaça.
0: Mayra Goulart, deixa eu só atualizar aqui as informações sobre é, Palestina e Israel. Olha só, a gente já tem uma crise diplomática entre Israel e ONU, né? Então, estou trocando acusações sobre ataques. Eu, francamente, acho que dessa vez, é, com o nível de compartilhamento, informação, rede social, que o mundo chegou, acho que vai ser difícil para Israel, é, é, enfim, prosseguir com uma política de genocídio, né? É, depois de... Claro que foi atacado e tudo mais, mas eu acho que não vai dar certo dessa vez essa pressão política terrível que coloca os palestinos como terroristas, e Israel como mocinho dessa história toda. Não sei o que você pensa, você quer comentar rapidamente?
2: Quero comentar sim, quero comentar que na minha fala eu já elogiei a postura muito aguerrida do secretário-geral português António Gutierrez, que fez uma declaração condenando ataques a escolas e a hospitais, mas também quero chamar a atenção para a resposta dos Estados Unidos, que também precisa ser condenada rapidamente, de ter dado carta branca, entre aspas, porque eu estou citando para Israel, não existe carta branca quando você tem civis envolvidos, não pode, esse termo não pode existir, e não pode existir por parte de muitos analistas que eu vejo comentando essa situação, o termo compreensível, é compreensível a reação de Israel, não pode ser compreensível bombardear uma escola, não pode ser compreensível não tem a mais a mais também aconteceu não existe a mais é bombardeou escola escola
0: hospital né é, Maíra vamos falar para terminar aqui a gente está chegando no bloco final eu queria falar um pouco dessa tensão entre poderes né STF e é, o Senado sobretudo e tem uma informação aqui de que o Pacheco já havia alertado o STF de que poderia liberar Pauta bomba, quer dizer, no, no, no tempo da Dilma tinha pautas bomba contra o governo Dilma, agora tem pautas bomba apontadas para o STF. Onde é que isso vai levar? Né? Isso pode recrudecer no Brasil também e ser um, um, um elemento de desestabilização do próprio governo e da própria democracia de novo? Como é que você enquadra essa questão?
2: Olha, esse é um tema muito interessante, porque mostra é, como que o conflito ideológico, de alguma maneira, um, precisa ser mantido vivo, e dois, foi deslocado do governo federal, da relação executivo-legislativo, para a relação legislativo-judiciário, (STF) diante de uma aposta que a gente já comentou aqui, e que eu não me canso de dizer que é uma aposta muito interessante por parte do governo Lula III, em desativar a polarização, então o governo está botando no freio de marcha ré tudo que pode ativar a polarização, questões de direitos civis, então o governo não está falando sobre questão de direito civil, que é como as pessoas chamam de costume, eu detesto esse nome costume, porque eu acho que racismo não é um costume, é um crime contra um direito civil, enfim, o governo federal está desativando essas pautas porque elas provocam uma reação conservadora, e o STF não parece ter essa mesma preocupação. Rosa Weber botou no mesmo mês para votar tudo ao mesmo tempo. Marco legal, descriminalização das drogas, a questão do aborto. E isso provocou uma reação por parte de segmentos conservadores que estão preocupados porque cada vez mais perdem aquilo que faz com que eles se identifiquem com o um eleitorado conservador, por quê? Esses segmentos estão sendo atraídos para o governo federal, porque eles são fisiológicos, então eles querem cargo, eles querem emenda, eles querem ministério, então eles estão entrando no governo, estão entrando no governo. Mas aí como é que eles vão manter a base eleitoral conservadora deles se eles não tiverem cotidianamente, recorrentemente, um lugar para dizer que são, olha gente, eu sou muito conservador, eu sou contra o aborto, eu sou contra isso. E o Supremo Tribunal Federal tá dando isso para eles, um palco para eles gravarem videozinho, para eles ficarem nervosos e manterem acesa a chama que os liga às suas bases eleitorais, que é o conservadorismo. Isso tá Nesse levando... sentido, você
0: acha que o STF cometeu um deslize? Essas eu coisas.
2: acho que não conseguiu ver o quadro como um todo. É claro que eu sou muito interessada nessas pautas e, e vejo com muito bons olhos a, o interesse do Supremo Tribunal Federal. Só que o quadro tem que ser visto como um todo. Precisa ser a preparado, gente... né? É. Precisa ser preparado. E uma coisa que aí eu falo novamente do movimento sindical, que você sabe que eu gosto dessa pauta. Assim como o movimento sindical, parece que o Supremo não entende que a gente acabou de vencer por muito pouco uma eleição contra um candidato francamente autoritário, reacionário e conservador. Essa eleição foi por muito pouco e ela só foi ganha porque a frente ampla que foi sufragada fez tudo para mostrar que não era comprometido ou não era particularmente ideológica no sentido a é, esquerda. Daí a importância do Geraldo Alckmin e de outros é, elementos conservadores nessa, nesse amálgama. Então, e isso o carisma não pode do ser... Lula? Né? O carisma do Lula, que não é alguém que nessa temática de direitos civis é protagonista. Ele não é. Ele deixa para ser de esquerda em temáticas econômicas. Mas nesses temas ele bota freio de mão. Ele Sim. vai, vai para trás. E talvez porque perceba. Como que a nossa sociedade ainda avançou pouco nessa discussão?
0: Até porque que... ele é muito fruto dessa sociedade, né? com todas Somos as contradições. Somos todos.
2: A gente não pode achar que a nossa bolha de WhatsApp, que nossos amiguinhos de laranjeiras, são a sociedade brasileira a sociedade brasileira não é a praça São Salvador, estou falando aqui é um lugar do Rio de Janeiro em que todos os intelectuais moram, que é em Laranjeiras e tem uma praça ali onde tem um chorinho, onde o Haddad ganhou, pontos. né? o único lugar
0: que o Haddad ah, ganhou, o Freixo ganha lá o Freixo ganha lá Maíra Goulart, chegamos ao final dessa edição do Giro das Onze, Te agradecer demais aqui a sua presença, como sempre muito bom conversar com você desejar uma excelente semana, ainda dá para desejar porque ainda é terça-feira é, último comentário aqui, o Nilo Alves está dizendo o seguinte: amigos e amiga, amigo e amiga, Carol Proner não seria um ótimo nome para o STF ou PGR. Carol Proner sempre é um ótimo nome para muitas coisas, é, mas acredito que ela está, enfim, não acredito nada, porque ninguém sabe o que, que vai acontecer nessas nomeações. Agradeço a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um Giro das Onze. Beijo, Maíra.
2: Beijo, querido, beijo a todos. Tchau, tchau.